0: Salut à tous, bienvenue dans V-Commerce Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du e-commerce en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Oracle. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, l'impact de la data dans le secteur e-commerce post-pandémie. Près de deux ans après le début de la crise du Covid-19, une nouvelle ère se dessine, le new normal. Que ce soit d'un point de vue économique, social ou encore professionnel, les habitudes prises avant la crise sanitaire se transforment et l'adaptation au changement est devenue incontournable, tant pour les marques que pour les consommateurs. Dans cet épisode, nous reviendrons sur les constats Réel lié à ses impacts sur les marques et les consommateurs, ainsi que cinq recommandations pour préparer le rebond et performer de façon durable dans cette nouvelle ère quand on est un acteur du e-commerce. Pour cela, nous demanderons à nos invités comment les marques ont adapté leur stratégie e-commerce face à cette nouvelle donne, quels sont les nouveaux cas d'usage qui sont apparus ces deux dernières années, quelles recommandations ferait-il nos invités pour aider les marques à être plus compétitives dans ce new normal du e-commerce Pour en discuter, Amandine Barguin de SQLI, Roland Kolchakian de Oracle. Bonjour à tous, bienvenue dans V E-Commerce Society. Aujourd'hui, on va parler e-commerce post-pandémie, stratégie e-commerce post-pandémie, euh, en s'appuyant sur un livre blanc euh, qui est euh, édité euh, par SQLI en partenariat avec euh, Oracle, à savoir euh, le new normal, repenser l'expérience client grâce au e-commerce, grâce au commerce unifié, hein, je ne vais pas dire de bêtises, mais vous verrez apparaître euh, assez souvent euh, cet ouvrage à l'écran, en compagnie de nos deux invités. Amandine, bonjour.
1: Bonjour, enchantée. C'est
0: la première fois que tu viens sur vie commerce Society. Oui. Je crois que c'est ta première expérience télévisuelle.
1: Exactement.
0: Et je te remercie donc pour nous faire confiance et pouvoir t'exprimer chez nous au sujet d'un sujet, pardon pour la répétition, clé pour l'ensemble <rire> des acteurs du marché e-commerce. Et Roland qu'on ne présente plus presque, Michel. puisque tu es un, un habitué de, de nos plateaux, que ce soit The Programmatic Society et l'expérience aussi, The Experience Society, que nous avons élaboré tous les deux ensemble il y a quelques temps de cela et qui est devenue une marque de The Society's Media aujourd'hui. Donc je te remercie pour ton soutien constant et pour ton soutien par rapport à ce sujet euh, dans e-commerce e society autour donc de l'impact, des impacts de la pandémie sur les stratégies e-commerce des marques. Première question, Amandine, comment euh, les marques ont adapté leur stratégie e-commerce face à la crise sanitaire
1: Alors moi j'ai envie de parler euh, déjà de l'impact fort qu'on a eu euh au premier confinement c'est déjà on n'a pas eu on n'a plus eu en tout cas accès euh, aux lieux de convivialité qui étaient les restaurants mmh. euh, donc ça a été un des premiers secteurs en tout cas qui a été vraiment euh, frappé de front et euh, dans cette expérience là on a pu voir que euh, il y avait une chute euh, très très forte de euh, 71% à peu près d'effondrement au niveau de la restauration euh, et il y a, y, a, y a un petit groupe en tout cas qui est sorti du lot, ça a été la, la restauration rapide euh, où là ils ont réussi en tout cas à, à anticiper un petit peu ce qui s'était passé euh, grâce à des outils euh, qu'ils avaient déjà mis en place au préalable euh, de livraison à domicile etc. Donc ça déjà ça les a aidés, ils ont euh, avec cette première pandémie euh, fait un petit bond de 7 points euh, qui, qui a permis justement euh, à la restauration rapide de bien se positionner d'entrée de jeu. Après à côté de ça on a eu euh, les restaurants euh, plus classiques qui eux ont dû euh, réagir <rire> face à ce confinement et euh, ont dû avoir un positionnement un peu plus euh, marqué et, et, euh, et tout de suite euh, mettre en avant la livraison à domicile. Et on a pu voir qu'entre 2019 et 2020, euh, grâce à la livraison à domicile, il y a eu un petit bond, de, euh, non, il y a eu un gros bond d'ailleurs, de 20 à 25% euh, justement sur la livraison à domicile. Euh, on a vu aussi avec euh, cet aspect-là que euh, les, les restaurateurs un peu classiques, euh, même un peu plus haut de gamme, se sont mis à faire des paniers à livrer. Et, et, et on a pu voir que les utilisateurs qui avaient besoin de bien s'alimenter ne s'arrêtaient plus justement euh, au McDo ou au, ou au japonais, etc. Ils avaient besoin d'avoir une alimentation un peu plus diversifiée. Et euh, ça a permis justement à des chefs de se positionner ou à, voilà, à des restaurants euh, plus variés.
0: D'où l'intérêt du terme New Normal en fait. Voilà. Parce que, effectivement, ce que tu euh, illustres avec euh, la restauration, c'est effectivement une sorte d'adaptation de la clientèle à ce qu'elle connaissait déjà pour certaines, pour une partie d'entre elles, à savoir la restauration rapide. Oui. Et derrière, euh, les restaurants classiques qui se sont adaptés à une nouvelle réalité, oui. qui a permis justement aussi aux consommateurs de s'adapter avec une nouvelle expérience de la restauration classique Exactement. en euh, se faisant livrer des repas et pour les restaurateurs, inviter, inviter, pardon, inventer, inviter aussi les consommateurs à utiliser des nouveaux services tels que les paniers déjà, déjà produits. Donc cette notion de « new normal » telle qu'elle est indiquée dans, dans l'ouvrage dont je parlais tout à l'heure est vraiment symptomatique de ce qu'on en a vu voir apparaître pour les secteurs de la restauration, mais d'autres secteurs aussi j'imagine, oui. en ce qui concerne l'évolution des stratégies de commerce
1: des marques. J'aimerais euh, ouais, juste rajouter que cette euh, euh, cette utilisation, enfin, en tout cas que les comportements, on va dire, ont changé et qu'ils ont euh, amené, en tout cas, les consommateurs à, à consommer mieux, on va dire. Mmh. Euh, on a eu euh, euh, on a eu des marketplaces qui sont qui se sont positionnés. Euh, je pense à par exemple. Euh, à Greenwiz euh, qui s'est positionnée, qui est une marque de carrefour, à Potager City aussi, qui est aussi une marque de, de carrefour. Euh, Greenwiz, c'est un marketplace qui va vraiment être sur, euh, euh, sur l'éco-responsable et, euh, et Potager City, c'est vraiment euh, le, le panier bio voilà, qui, qui va ressortir, mais c'est un panier bio de proximité. Et là, on, eu, euh, on s'est rendu compte, en réalité, que euh, les consommateurs avaient besoin de consommer Mieux de consommer bio, d'avoir une certaine éthique aussi vis-à-vis euh, -vis de leur consommation. Voilà.
0: Merci Amandine pour ces dire. précisions euh, <rire> et en commençant euh, par le menu, j'allais dire à savoir <rire> la restauration euh, entre autres. Donc merci beaucoup euh, Amandine. Roland, tes observations sur la manière dont les marques ont euh, adopté une stratégie e-commerce peut-être différente euh, à cause, certains diront même grâce euh, à, la à la crise, euh, à la crise euh, financière, <rire> crise sanitaire, qui a aussi malheureusement aussi, euh, doublé d'une crise financière pour certains acteurs. Toi, comment justement ces marques, selon toi, ont, ont adapté leur stratégie e-commerce
2: alors si tu le permets, je vais d'abord commencer par un mea culpa, parce que rappelle-toi, en 2019, euh, ou 2020, excuse-moi, lorsqu'on avait enregistré ensemble Into the Box, je m'étais permis quand même de montrer un certain scepticisme sur le terme new normal. Alors, je rappelle juste ce que
0: c'était qu'Into the Box, c'était une émission qu'on avait fait spécialement pendant le confinement. le confinement, on était tous enfermés chez nous, et je donnais la parole à un certain nombre d'acteurs de l'e-commerce ou de la publicité, et tu en faisais partie.
2: Absolument, c'était une expérience très sympa, c'était une façon aussi de, voilà, de, de vivre le confinement de façon différente. Dans tous les cas, je me souviens qu'on avait euh, abondamment commenté et évoqué ce terme du new normal, et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais encore un petit peu sceptique sur le caractère pérenne et durable du new normal, deux ans plus tard... C'est de constater, je le reconnais bien volontiers, que euh, les faits m'ont donné tort. J'ai aucun problème euh, avec ça. Dans tous les cas, ce que l'on a souhaité faire au travers de, de cet ouvrage, c'est d'essayer d'avoir euh, un regard et une couverture la plus large possible sur un certain nombre de secteurs d'activité. Amandine en a évoqué euh, certains. Moi, le focus que j'aimerais bien faire, c'est euh, sur quelque chose que l'on a peut-être un peu moins vu, alors que ça a été une vague extrêmement significative au cours de ces deux dernières années. C'est euh, l'adoption massive du e-commerce dans le secteur du B2B on a souvent tendance à voir comme un secteur traditionnellement en retrait or on a atteint au cours de ces deux dernières années à peu près 763 milliards d'euros d'échanges rien que sur le e-commerce B2B donc c'est dire que le volume que cela peut représenter, donc on a eu effectivement une prise de conscience sur la nécessité d'accélérer le e-commerce pour les acteurs du B2B Alors, ça a été rendu possible par un certain nombre de facteurs. Euh, le premier, c'est que, et ça c'était déjà quelque chose qui avait été un peu amorcé en amont de la crise, c'est qu'on avait beaucoup d'entreprises, notamment dans l'industrie, dans le B2B, qui avaient souhaité basculer leur modèle vers un modèle de servicialisation, donc dématérialisé, passer sur des modèles à l'abonnement, à la souscription. Donc forcément, ça impose le fait de pouvoir s'appuyer sur une plateforme et une architecture e-commerce. Il y a eu également euh, le facteur qui est celui de la confiance et sur lequel à la fois la data, les aspects réglementaires et la technologie ont permis d'apporter une certaine transparence et de contribuer à cette confiance. Et enfin, et on a été particulièrement concerné chez Oracle, tous nos commerciaux qui avaient l'habitude d'aller en clientèle pour euh, faire du relationnel ou du transactionnel, et bien étaient chez eux. Donc on a dû les équiper différemment, on a dû, euh, comme d'autres entreprises, remettre le e-commerce au cœur de notre dispositif marketing et vente. Donc, effectivement, c'est vrai qu'on ne le soupçonnait pas, mais
0: l'évolution, j'allais dire, de l'environnement de travail a eu un impact énorme sur le, ce, ce fameux e-commerce B2B, euh, euh, par exemple. Merci beaucoup, Roland, pour, pour cette précision. Euh, je reviens sur le cas que tu as évoqué tout à l'heure, Amandine. À, à c'est en fait des nouveaux cas d'usage du côté des, des, des consommateurs. mais. Quels sont les nouveaux cas d'usage cette fois-ci dans le domaine du marketing omnicanal e-commerce qui ont vu le jour durant la pandémie Qu'est-ce que tu as pu observer
1: Alors je pense que déjà le, le digital c'était quelque chose qui faisait vraiment très peur aux marques. Euh, ils avaient l'impression en fait que le e-commerce allait remplacer les boutiques ou qu'il y avait une espèce de concurrence entre les deux. Mmh. Et euh, du fait de la pandémie, du fait euh, qu'ils aient été obligés quelque part de s'y mettre, euh, ils se sont rendus compte du, bénéfique, du bénéfice en fait, qu'il y avait euh, à se mettre sur le digital. Euh, euh, on, on, on a vu en fait qu'il y avait une espèce de prise de conscience des marques euh, de tout ce bénéfice. Et aujourd'hui, on peut compter euh, 65% finalement des marques qui comprennent le bénéfice de, du digital et donc qui osent euh, prendre l'omnicanalité. Voilà.
0: Donc on va dire que premier, le premier cas d'usage, c'est d'avoir compris que l'e-commerce e n'est pas l'ennemi de euh, l'activité historique. En fait.
1: Exactement. exactement. Mais
0: même un complément, voire même une adaptation au nouveau, euh, nouveau normal, au nouveau comportement euh, des consommateurs.
1: Et aujourd'hui, on s'en rend euh, encore, plus, encore plus compte pardon, avec euh, les pénuries. Euh, qu'on peut avoir euh, de certains matériaux, etc., ou euh, effectivement la gestion des stocks, euh, vérifier euh, où est-ce qu'on en est, etc. Ben là, euh, l'omnicanal a tout son sens, pour le coup. Voilà.
0: Merci beaucoup, euh, Amandine. De ton côté, euh, Roland, euh, au sujet des euh, cas d'usage dans le domaine marketing omnicanal e-commerce, qu'est-ce que tu as pu euh, observer pendant Alors, cette pandémie
2: Effectivement, l'omnicanal n'est pas un sujet neuf en soi euh, dans le paysage euh, économique euh, français. On a d'ailleurs des enseignes issues du retail qui sont euh, extrêmement pionnières, extrêmement euh, en avance, notamment dans le domaine du bricolage, sur lesquels ils ont énormément avancé, mmh. et qui, euh, voilà, au-delà du simple canal transactionnel, sont capables d'offrir toute une palette de services directement depuis l'application mobile ou depuis le site e-commerce, euh, e avec notamment euh, voilà, tout ce qui est rendu possible euh, grâce à l'image, grâce à la vidéo, grâce à la caméra. Donc on voit qu'il y a énormément de... Nouveaux cas d'usage, d'engagement ou de service auprès du consommateur qui ont été rendus possibles. Maintenant, j'ai envie de dire, au-delà de l'omnicanal, c'est quoi le « what's next ?». Eh bien, nous, la façon dont la pensée est formalisée avec euh, SQLI, c'est ce qu'on appelle le commerce unifié. Le commerce unifié, c'est quoi Eh bien, on peut voir le commerce unifié comme euh, une, étape dans, euh, une étape supplémentaire et plus mature, plus structurée dans l'évolution du commerce. On va vraiment réussir le pari de l'unification et l'uniformisation de l'ensemble des moyens liés à la vente, au transactionnel et au marketing avec le consommateur. Donc ce qui suppose le fait de gommer, comme le disait Amandine, cette espèce de concurrence un peu artificielle qu'on pouvait avoir entre les canaux et différents comptes d'exploitation, de pouvoir fédérer et unifier l'ensemble des canaux, des médias, des interactions, des services au sein d'une seule et même plateforme et de réussir le pari, et là euh, je vais peut-être mettre l'emphase sur euh, l'un euh, des, 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 des défis auxquels ont été confrontées les entreprises au cours de la première année euh, de, de cette crise, c'est euh, l'unification entre le front office et le back office. Puisque euh, là aussi on a pu voir que même si beaucoup d'entreprises ont énormément investi sur la qualité de l'UX sur le front office, et eh bien bien souvent elles qualité ont été dans l'expérience
0: utilisateur, améliorer l'expérience utilisateur.
2: Et bien dans certains cas, elles ont été dépassées par des problématiques de scalabilité, de performance ou de capacité de la chaîne logistique à suivre le flux des commandes, à fiabiliser les processus de livraison et d'ailleurs euh, paradoxalement, on a eu un phénomène assez contradictoire, c'est que d'un côté, on a eu une augmentation très forte du volume des commandes sur l'e-commerce et en même temps, une baisse assez forte de la note de satisfaction globale des consommateurs vis-à-vis -vis des sites. Ce n'est pas le volume qui fait ça Et bien, En tout cas, l'inadaptation des plateformes e-commerce pour adresser ces pics de volume a sans doute été l'un des marqueurs mmh. de cette insatisfaction.
0: Merci Roland pour, pour ces précisions. Je... Je comprends la notion de commerce unifié qui est d'ailleurs, je le rappelle, au centre de l'ouvrage « New normal, repenser l'expérience client grâce au commerce unifié ». Alors ce fameux commerce unifié, il faut bien qu'il s'unifie autour d'un certain nombre d'informations, ou en tout cas que cette unification puisse se faire sur la base d'informations et parmi ces informations, c'est la donnée utilisateur, la donnée consommateur. Que penses-tu, Amandine, de la montée en puissance de la data, justement, cette fameuse information consommateur dans les stratégies e commerce des marques, notamment durant ces deux dernières années qui ont été ces années de, de pandémie
1: Alors Je pense que la data, elle est primordiale déjà pour, pour construire. On en a besoin. Elle, elle se, on va dire qu'elle se met en place en cinq points. D'abord, il va falloir cadrer. Quelle data je vais aller chercher Pourquoi Pour qui Sur quelle cible Donc, il faut cadrer vraiment sa recherche data. Ensuite, on va essayer de récolter l'information. Et l'information, on peut la récolter sur de, de façon vraiment très diverse. On peut l'avoir sur des avis clients, sur une lecture de, de YouTube. On peut avoir ça sur les réseaux sociaux. On peut trouver ça suite à des tests utilisateurs. Enfin, vraiment, il y a vraiment plein de façons de trouver de la data. Après avoir récolté toute cette data, il va falloir la traiter et, et ensuite lui donner du sens. Donc, quand on la traite, on on appelle ça la data analytics, et quand on lui donne du, du sens, eh bien, on peut avoir par exemple les data viz, euh, qui vont justement... Euh, data simple, visualisation, Exactement, qu'on euh, qu puisse vraiment la lire et la comprendre de façon visuelle assez simple. Et puis une fois qu'on a tout ça, eh bien, il va falloir l'actionner, et c'est là que va intervenir par exemple l'UX design, donc c'est ce qu'on appelle l'expérience utilisateur designée conçue. Voilà.
0: Tu voulais ajouter quelque chose, Amandine
1: Oui, tout à fait. Je voulais, je voulais juste ajouter que la data seule ne suffit pas. Il euh, euh, y a trois aspects qui sont vraiment primordiaux pour moi. C'est l'agilité. Euh, donc il faut savoir être agile, avoir de la data et ensuite adapter son, ce, ce, son, son parcours suite au, au parcours, euh, aux besoins utilisateurs.
0: C'est-à-dire en fait faire un peu d'historique euh, sur les informations qu'on a obtenues euh, auparavant pour pouvoir adapter, adapter sa stratégie de connaissance client pour ensuite faire une stratégie. Omnicanal canal euh, e-commerce, si j'ai bien compris.
1: Exactement. exactement. Merci
0: <rire> beaucoup, euh, Amandine. Qu'est-ce que tu penses, euh, justement, euh, toi, euh, Roland, puisque ORAP est quand même au cœur, j'allais dire, de l'écosystème euh, de la data euh, au niveau international, cette montée en puissance de la data dans les stratégies e-commerce, euh, e notamment durant ces, de ces deux dernières années, c'est quoi l'observation que tu peux en faire
2: Alors, bien évidemment, lorsqu'on parle de e-commerce ou de digital, on est sur des sujets au sein desquels les courbes d'apprentissage sont très rapide et euh, je pense que l'on peut raisonnablement affirmer que le e-commerce est passé de producteur de data à également producteurs et consommateurs. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, on a aujourd'hui la possibilité de largement étendre le champ de données sur lesquelles euh, le e-commerce peut s'appuyer, notamment les données d'observation un peu plus qualitatives, comme celles sur lesquelles Amandine est amenée à travailler, et surtout intégrer des données qui vont venir d'autres sources, beaucoup plus hétérogènes, voire même des sources de données froides. Euh, je pense notamment, par exemple, et c'est quelque chose qu'on qu a un petit peu sous-estimé, euh, qui dit e-commerce dit livraison, mmh. qui dit livraison dit adresse postale. Combien de sites aujourd'hui, par exemple, sont euh, quelque part en capacité de traiter en temps réel le redressement et la normalisation de l'adresse postale C'est des référentiels comme ça euh, qu'on n'a pas toujours très, très bien anticipé, dont on n'a pas toujours très bien anticipé la criticité. Mais quand on arrive sur des gros pics de commandes avec la nécessité de fiabiliser euh, à haute échelle les processus de livraison, et bien on est bien content de pouvoir euh, s'adresser ou s'appuyer sur un référentiel externe en termes d'adresse postale. Même si, je le concède, ce n'est pas toujours le sujet le plus hype euh, du moment lorsqu'on parle de e-commerce. Après, il y a également, euh, partant du principe que l'observation et l'exploitation de la donnée transactionnelle ou de la fameuse donnée RFM ne suffit plus. Tu peux nous rappeler ce que c'est que la donnée RFM Oui, récence, fréquence, montant. Il s'agit tout simplement d'adapter au e-commerce les bonnes vieilles méthodes du marketing direct qui ont fait leur preuve et qui permettent de fournir en fait ce qui va constituer les premières fondations d'une segmentation client. Une sorte de bon sens du marketing. Tout à fait, voilà, qui permet d'avoir une segmentation euh, valeur assez simple, mais euh, néanmoins, encore une fois, qui a fait ses preuves. Euh, L'autre tendance que, que je vois, qui est assez intéressante, et je l'observe pas mal sur les sites e-commerce qui nous viennent de nos euh, amis anglo-saxons, c'est euh, le le souhait de pouvoir s'appuyer sur des données affinitaires, des données de lifestyle. On voit aujourd'hui l'importance que Instagram peut avoir sur le tunnel de décision, mmh. euh, les logiques euh, d'influence, l'intégration du bouton acheter euh, dans les flux euh, Instagram, euh, dont le consommateur comprend de plus en plus euh, l'intérêt. Et qui quelque part rejoint également un autre phénomène qui est intrinsèquement lié et qui peut expliquer la performance du site e-commerce, c'est euh, quelque part la pertinence publicitaire. Avec euh, quelque part euh, l'expérience qui va être proposée sur le site e-commerce. Moi, je t'avoue que je ne peux pas dissocier les deux. Mmh. Pour moi, très clairement, la façon dont va se personnaliser une landing page ou une page produit va être quand même étroitement liée à la pertinence euh, de l'interaction publicitaire qui aura pu être rendue possible en amont. Et c'est des sujets que tu connais bien avec The Programmatic euh, Society. Donc, données lifestyle, données affinitaires, euh, données d'influence, euh, d'advocacy. Tout ceci très clairement contribue à quelque part mieux personnaliser euh, le site e-commerce. Et enfin, l'autre source de données euh, que je souhaitais euh, mettre en avant, c'est bien évidemment les données qui sont liées au back-office, celles qui ont également euh, leur importance et qui permettent de fiabiliser euh, le, nombre de, euh, le nombre de stocks euh, disponibles à l'instant T et de fiabiliser ainsi euh, voilà, le processus de commande et donc la satisfaction du consommateur en, en bout de chaîne.
0: Merci, euh, Roland, puisque tu parlais d'une sorte d'interaction entre le monde publicitaire et, et, et le monde e-commerce. E Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'on voit de plus en plus d'acteurs e-commerce qui veulent alimenter ou créer une sorte de préférence de marque via la publicité et qu'un certain nombre d'acteurs très présents en communication publicitaire vouloir générer de la performance en termes euh, d'achat euh, de leurs de leur produits. Et c'est intéressant de voir que ces deux mondes, aujourd'hui, euh, euh, se, se rencontrent. Et pour la petite histoire, c'est pour ça qu'il y a The Programmatic Society et The E-Commerce Society. <rire> Donc la boucle est bouclée. Dernière question euh, pour toi, Amandine, et pour toi dans quelques instants, euh, Roland. Quelles recommandations tu ferais pour aider les marques à être plus compétitives dans ce new normal du e-commerce pense pandémie, tu évoquais par exemple tout à l'heure une sorte de mu intellectuel d'un certain nombre de marques qui considéraient euh, euh, l'e-commerce ou l'internet comme étant un danger potentiel pour euh, leur activité historique et ce n'en a pas été le cas, en tout cas pour oui. beaucoup d'entre eux. Quelle autre recommandation tu pourrais faire pour les marques
1: Alors, je, Vraiment, j'ai en tête qu'il euh, faut vraiment qu'ils mettent le consommateur au centre et au cœur. De, de, de leur stratégie. Enfin, voilà. Parce que le consommateur, c'est lui qui va un peu guider justement euh, la stratégie employée. Donc euh, là, il y a vraiment quelque chose de très fort. Nous, je sais qu'on a travaillé avec euh, Jouet Club et, et que Jouet Club est très attaché euh, justement à ses, à ses consommateurs. Et euh, ils ont euh, vraiment eu cette approche de euh, réfléchir avec l'utilisateur en essayant de comprendre le besoin, euh, les pain points, les... Euh, euh, voilà toutes les accroches qu'ils pouvaient avoir avec eux et euh, ils ont mis justement en place le commerce unifié où euh, justement le panier va se faire de façon très fluide ils ne vont pas voir euh, de, de, de choses qui vont inter interagir avec, euh, avec ça, donc ça va être très très fluide donc je pense que le commerce unifié euh, pardon, que le, le consommateur est vraiment au cœur de la stratégie vraiment
0: Merci euh, Amandine par rapport à cet exemple Jouet Club qui euh, justement illustre bien euh, cette notion de commerce unifié qui est là pour éviter toutes les interférences, on pourrait dire, dans l'expérience d'achat du consommateur, oui. que ce soit euh, un achat en ligne ou que ce soit un achat euh, en magasin.
1: Oui, alors après c'est vrai qu'ils ont vraiment euh, performé sur l'achat euh, en ligne, et ils ont euh, des euh, plus d'un pour cent il me semble par an, donc c'est vraiment quelque chose de, de très fort qui marche très très bien pour Jouet Club.
0: Merci euh, Amandine. Roland, le mot de la fin, il va être pour toi, euh, sur euh, les recommandations que tu pourrais faire pour aider les marques à être plus compétitives dans ce fameux « new normal » du e-commerce post-pandémie.
2: Alors, parmi les quelques recommandations qu'on a souhaité euh, mettre en évidence hein, dans la conclusion de, de cet e-book, en, j'ai envie d'en en retenir deux. Euh, il y en a une qui est assez intéressante euh, parce qu'elle a été au cœur de, des discussions qu'on a pu avoir avec euh, nos clients lorsque s'est posée la question de la modernisation du socle e-commerce. Beaucoup de clients nous ont dit « Nous, on veut moderniser, on veut basculer dans le cloud, mais on doit composer également avec le, le poids de la dette technologique, ce qu'on appelle un mmh. peu dans le jargon le « legacy ». Et ça, c'est un véritable… Euh, voilà, l'héritage. <rire> euh, voilà, c'est pour le pire comme pour le meilleur. Et, et que certaines entreprises vivent, euh, vivent comme un frein, parce que Amandine en parlait tout à l'heure, hein, je pense qu'il y a un véritable consensus pour dire qu'il il y a une prise de conscience euh, collective sur la nécessité de moderniser, transformer les approches, mais comment on fait lorsqu'on a euh, un, 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 un système d'information euh, qui a 10 ans, 15 ans, mmh. il est très compliqué de faire évoluer, euh, un système d'information qui fait que les équipes métiers en charge du commerce sont très dépendantes de la disponibilité des équipes IT pour conduire des évolutions, des changements sur le site, Bien, la réponse, nous en tout cas, en tant qu'Oracle qu on en a une, c'est ce qui s'appelle l'approche Headless Commerce. L'approche Headless Commerce, ça consiste tout simplement à dissocier le front office et le back office du site pour justement redonner ce supplément d'agilité, d'autonomie et d'indépendance aux équipes métiers pour qu'elles puissent effectivement opérer des changements et euh, exploiter des opportunités au plus près des événements et au plus près de la temporalité qui s'impose dans le cadre de leurs priorités commerciales. Parce qu'il faut bien comprendre quelque chose, c'est que finalement, cette crise, elle aura modifié en profondeur le rapport à la temporalité. Et au fait d'être beaucoup plus agile, beaucoup plus rapide, d'aller saisir des opportunités lorsqu'on commence à identifier des signaux faibles. Et ça, pour réussir à faire ça, il ne faut pas que la technologie soit un frein. Voilà, c'est la première recommandation. Et enfin, la seconde, euh, profitant de la clôture assez récente du, du NRF à New York, qui est donc le salon de référence sur le retail. Euh, je pense qu'effectivement, il y a là encore un consensus pour reconnaître le rôle central du magasin euh, dans l'architecture des moyens euh, liés euh, voilà, à l'expérience client. Néanmoins, je sais que ça fait un certain nombre d'années qu'on le dit, c'est comment on repense le rôle de ce magasin. Eh bien, en fait, il faudra essayer, grâce au digital, de repousser les limites physiques du magasin et de reposer, repenser notamment pardon, les prérogatives uniquement transactionnelles du magasin pour en faire euh, des lieux de vie, des lieux d'expérientiel, des lieux d'immersion. On parle beaucoup des métavers voilà depuis ces derniers temps. Une sorte et de showroom
0: euh, avec une expérience. Un euh, lieu d'hybridation, en fait,
2: voilà, un lieu d'hybridation. Et, euh, et quitte à ce qu'effectivement, l'achat se concrétise et se matérialise sur un autre canal. Oui, dans oui. tous les cas, si la question est de savoir, est-ce qu'on a toujours besoin des magasins euh, dans une architecture de distribution pour un retailer ou pour un pure player, la question de mon point de vue est oui.
0: Merci Roland, merci Amandine, merci de merci nous avoir, euh, entre beaucoup. guillemets, euh, sensibilisé sur ce fameux New Normal pour repenser l'expérience euh, client et, et ce, grâce à ce concept de commerce euh, unifié. Euh, ce que je ce que je pense aussi, c'est que la notion de changement, elle doit être intégrée au cœur des entreprises. Ça fait très longtemps qu'on le dit. Hein. On a parlé de transformation sociale, quitte à en faire peut-être même une transformation sociale. Pardon. C'est très intéressant ce que je viens ah oui. de dire. Transformation digitale, mais est aussi une transformation sociale, mais aussi une transformation sociétale, puisque les, les consommateurs ont fait un certain nombre de choix, ont créé eux-mêmes ce fameux « nu normal » qui crée des nouvelles habitudes. Tu en as parlé dans le domaine de la restauration notamment, tu en parles dans le domaine du B2B, de e commerce b B2B. Donc merci vraiment de nous avoir sensibilisés là-dessus. Et j'allais dire, pour paraphraser une phrase qui, je ne sais pas si on dit paraphraser une phrase, mais ce n'est pas grave, mais paraphraser un ancien candidat et même un ancien président, le changement c'est maintenant en ce qui concerne en tout cas sa stratégie e-commerce et l'intégration du fameux « new normal » pour gagner ben, des parts de marché.
1: Tout à fait.
2: Absolument. Merci, Michel.
1: Et merci, à Roland. Merci. Amandine. Merci, merci beaucoup.
0: Ainsi s'achève ce débat autour des impacts de la pandémie sur les stratégies commerce des marques. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Oracle pour leur soutien. Merci à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Octam.